Oiê, aqui é a Raquel Marques, da bancada ativista, co-deputada estadual eleita por São Paulo. Nos Estados Unidos, lá no estado do Alabama, apro aprovaram uma emenda que protege a vida desde a concepção. É uma coisa que está muito em debate aqui no Brasil também. Eu fico pensando, quando é que vão começar a controlar as clínicas de fertilização artificial? Porque se a ideia é proteger a vida desde a concepção, vamos também começar a ninar os embriões rejeitados, adotar os embriões criopreservados, protestar contra a seleção, a sexagem embrionária, né? porque quem faz inseminação aí acaba escolhendo características genéticas do filho ou do embrião que será implantado, ou nós vamos ficar nesse discurso de que a vida é importante desde a concepção, apenas se já estiver no útero da mulher. Ontem eu mandei um segundo áudio, ontem foi um dia de dois áudios, e eu falei um pouco sobre o aumento do teto, do funcionalismo e os impactos que isso traz e as contradições que também estão aí, né? De um lado, a remuneração dos profissionais especializados, mas o fato de a gente estar num país de miserável onde boa parte do funcionalismo ganha menos do que precisaria para poder manter a si e a sua família, abaixo da dignidade. Nessa mesma linha, para a gente ver como as questões são cheias de contradições, né? Falar realmente de remuneração num país como o nosso é um tabu. Especialmente falar de remunerações mais altas. Mas para a gente pensar, na alta cúpula da transição do governo federal, os dentre os assessores do presidente eleito Bolsonaro, há pessoas de destaque com salários previstos de menos de 10 mil reais. Um dos casos é o diretor, o sócio da empresa de WhatsApp, que vai ganhar menos do que 10 mil reais, o Paulo Guedes, que é uma pessoa, braço direito dele, vai ganhar 16 mil reais, é o que está previsto. É, embora esse valor seja alto, numa realidade como o Brasil, né, onde as pessoas têm salários mínimos de 900 reais, mil reais, hum, precisamos ponderar o perfil dessas pessoas e o valor que o mercado paga por elas. Para ter uma ideia, 10 mil reais é o valor que ganha um gerente de projetos em, de, em tecnologia que tem cinco subordinados, né? Então, será que esse deveria ser o mesmo valor de uma pessoa que, que está aí no governo federal, né? E eu fico pensando que de três, uma. Ou ele está atraindo pessoas absolutamente abnegadas, comprometidas profundamente com o país. As pessoas existem, não tenha dúvida. É, e que tem um histórico de fazer escolhas pessoais desvantajosas em nome do coletivo, que pode ser, ou será que ele está traindo pessoas que, apesar do salário baixo, entre aspas, né, considerando o padrão de vida que elas já têm e as possibilidades de ganhos que elas têm é, fora do governo, uh, mas são pessoas que estão enxergando oportunidades de retorno financeiro grandes em um segundo momento, ou... Ele, será que ele está traindo pessoas com qualificações abaixo das necessárias e que por isso a, é, é, aceitam uma remuneração que seria de um médio gerente na, nessa iniciativa privada? É uma questão delicada, né? Mas que a gente precisa olhar aí com pragmatismo, o que, que será que está acontecendo? 
E bem, não podemos ter pressa, não temos tempo a perder, bora respirar, porque é muita coisa, e hoje vamos falar sobre a lei de acesso à informação. A lei de acesso à informação é a lei 12.527 de 2011, repare, é uma lei de transparência, é uma lei de controle popular sobre o uso e as informações públicas e o uso dos recursos, e é uma lei de 2011, 2011, 2011, né, lei 12.527-2011. Você encontra muita informação sobre essa lei no site acessoainformação.gov.br. Lá tem um manual esmiuçado, lá tem várias é, informações, como acessar, o que fazer, mas eu vou dar uma pincelada geral aqui agora. Né? A lei de acesso à informação é uma lei que nos permite a qualquer um de nós acessar informações públicas uh, para poder melhorar a gestão da transparência e garantir que num país continental como o nosso e com muitas, muitos ralos e gargalos, né, todo mundo possa colaborar na fiscalização do melhor uso dos recursos públicos. Além dessa informação, tem alguns parâmetros. Primeiro, o acesso e a transparência é a regra, o sigilo é a exceção. Então, a princípio, você pode perguntar tudo. E só se tiver uma restrição legal, uh, que aí vai ser proibido. Mas, a rigor, qualquer informação, sendo do governo, ela está aberta. O, quem pede a informação não precisa dizer para que precisa essa informação. Ou por que quer essa informação, não tem. Você simplesmente pode perguntar porque você quer perguntar. As hipóteses de sigilo, como eu disse, são limitados. O fornecimento da informação é gratuita. Você pode é, divulgar essas informações. E existem aí procedimentos e prazos para que o, que o Estado brasileiro é obrigado a cumprir. Tá? Uh, a lei de acesso à informação inclui perguntas sobre qualquer espaço aí do serviço público, administração direta ou indireta, município, estado ou união, executivo, legislativo ou judiciário, também autarquias, que são administração direta, né? fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e todo tipo de organização ou pessoa que receba recursos uh, do governo ou por incentivos do governo, de alguma forma ou convênios, ou alguma outra forma disso. Então, por exemplo, um, pro, um projeto que é financiado com dinheiro público também está sujeito à lei da informação. Uma ONG financiada com dinheiro público está sujeita a essa lei da transparência. E assim por diante. Tá? É, tá, tá, tá. Quais são as, as exceções? Né? Então, as exceções são dados pessoais, coisas que possam comprometer a intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, com exceção do salário de funcionário público, isso é público. Uh, informações classificadas como sigilosas pelo Estado, coisas que podem ameaçar a vida, a segurança e saúde da população, soberania nacional, relações internacionais. E também informações protegidas por lei, como sigilo bancário, fiscal e industrial. Então, essas questões são, a priori, as únicas, os únicos limites da lei de acesso à informação. E aqui eu vou trazer para vocês algumas ideias de coisas que a gente pode perguntar via lei de acesso à informação. Né? 
a gente pode encaminhar é, um questionamento para a Secretaria de Saúde ou para algum hospital que tenha, que receba recursos uh, do SUS, né, sobre quantos atendimentos são feitos por mês, quantos desses atendimentos são SUS ou privados para aqueles que são dupla porta, o balancete das, da instituição nos últimos anos, o salário dos funcionários, quantos funcionários existem dentro dessa instituição e com quais perfis, quantos são contratados, quantos são PJs, quantos são cooperados, quantos são terceirizados, né? quantos partos normais e quantas cesarianas aconteceram em cada hospital da região, quantos partos normais e quantas cesarianas por profissional, a vida de informação não teria esse limite. Há uma resistência de informar é, cesarianas e partos normais por profissional, mas não existe um limite a esse respeito com a lei de acesso à informação. É, quais foram as fiscalizações realizadas pela, lei da, pela vigilância sanitária com relação a hospitais, asilos, creches, centros de hemodiálise, é, locais que fazem tatuagem, enfim. A vigilância está atuando, está fiscalizando? Quem fiscalizou? O que encontrou? Números de leitos disponíveis, seja leitos comuns, sejam leitos de UTI, e nos últimos anos, é bem interessante porque, no geral, o SUS vem perdendo leitos, né? Então, esse monitoramento é super importante. Mortalidade infantil, mortalidade infantil com distinção de raça, mortalidade infantil ou materna, ou geral, ou por câncer, ou por acidente, ou por suicídio, nos últimos anos, numa determinada região salários, informações sobre contratações, valores pagos para as instituições, para os estabelecimentos de saúde, quanto eles pagam, quanto eles recebem, balancetes, como eu já disse, capacidade de realização de exames e filas de espera. Na educação, a gente pode também perguntar muitas coisas. Questionar quanto dinheiro cada escola recebeu, onde foi gasto, a destinação geral dos recursos para a educação no Estado, no município, na União, questionar absenteísmo, afastamento médico, contratações, promoções, salários, gratificações, questionar o número de alunos por sala, a evasão escolar por unidade. E fora da educação e da saúde também tem muitas perguntas a serem feitas, né? Quantas casas são construídas na área da habitação? Como andam as obras do metrô? Nós podemos questionar os conselhos profissionais, medicina, enfermagem, economia, engenharia e qualquer outro como eles usam os recursos, quantos funcionários eles têm, como eles cumprem a função deles de fiscalizar, quantos processos chegam, enfim. No judiciário também podemos fazer perguntas, números de processos por vara, casos julgados, absenteísmo, juízes transferidos, juízes que recebem auxílio moradia, são informações que devem a nós e que temos a liberdade e a possibilidade de fazer a pergunta. No legislativo, a mesma coisa, o que vocês quiserem saber, protocolar um pedido de acesso à informação. Informações sobre patrimônio público também. Assim, são ideias, né? Quais os imóveis que estão, por exemplo, em posse do município que foram desapropriados por não pagamentos de tributos? Porque às vezes tem um movimento cultural precisando de um espaço para fazer alguma atividade e o município tem imóveis que foram desapropriados. Quais são? Onde estão? Será que a gente consegue negociar uh, uma sessão uma desse imóvel por algum tempo? E é isso. No site acessoinformação.org.br.gov.
www.ministerialdesenvolvimento.gov.br. Vocês têm informações também sobre como proceder caso a, a, o órgão não responda ao seu pedido. E aqui algumas sugestões também do que fazer com essa informação. Né? Uma vez que você tenha investigado alguma coisa que você observa de perto, ou você é especialista, e identificou uma irregularidade ou suspeita de irregularidade, o que, que você pode fazer? Anexe os documentos, suas justificativas, seu conhecimento, faça uma carta explicando o que está acontecendo e protocole isso no Ministério Público Estadual ou Federal pedindo uma investigação. Você também pode enviar essas informações para a mídia, jornal, TV, rádio, pedir que investiguem, solicitar a abertura de uma audiência pública a um deputado, um senador, ao um vereador, pedir a abertura de uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, denunciar no tribunal de contas e várias outras coisas são possíveis também, tá bom? Se você me ouviu até aqui uh, e quiser receber outros audiões como esse, me adicione no WhatsApp 11991523401, me dê um oi e diga a cidade de onde você está falando. Esse áudio pode ser repassado a todas as pessoas que façam um bom uso dessa informação. Vamos juntos. Há muito para fazer.